0: 他笑了，说：“呃，毕竟，星星和勿忘我只是奢侈品，你应该作诗。”是呀、啊，他赞同道。但是现在，我一切都有了。他又一次对他苦笑着，他迅速的转身走开。小小的房间一片昏暗，他正倚着房间的小窗户看着他。他此时站在门口，仍旧穿着斗篷。他摘掉了帽子，这样他可以在昏暗的房间里清楚的看见他的脸和头。他乌黑、挺直、光泽的头发整整齐齐的从额前梳往脑后。他的黑眼睛正盯着他，他的脸洁净细腻，而且非常光滑，正泛着光。我们是很不同的，他苦涩地说。他又笑了。我看，是你不满意我，他说。我不满意。你变成这样子，他说：“你认为我们，你或我，或许。”他扫了一眼这小屋，会像这样。他摇摇头：“你呃、哦，不，永远不会。你踩到一样东西，看着它，直到你。”已经知晓你想要了解的一切，然后就把它扔掉。他说：“我是这样。”他问道：“你的路，永远不会成为我的路。我看不见得。为什么该这样？”他说：“我是一个独立的人。”啊，但可以肯定，有时两人会走同样的路。他说：“你从我这里把我夺走了。”他说：“他知道他误解了他，把他当做他根本不是的那类人，那是他的错，而不是他的。”那你早知道吗？他问：“不，你永远不让我知道，你欺侮我，我无法自拔。你走了，我很高兴，真的。我知道你高兴。”他说，但脸变得更苍白，差不多像死一样的光亮。可是，他说：“是你。”送我走上这条路的是我，他大声说道，露出很骄傲的神气。你让我获得中学奖学金，你让我培养可怜的小波泰尔对我炽热的爱恋，直到他离不开我，而且因为波泰尔有钱有权势。你成功的要着酒商自告奋勇送我到剑桥读书，去帮助他唯一的孩子。你想要我在这世界上出人头地，而同时，你再把我从你身边送走。我每一次新的成功，便是我们拉得更开。对你，有甚于对我。你从来不想跟我一道，你只想要送我去看那是什么样子。我相信，你甚至想要我去娶一位淑女，你想从我身上来击败这个社会。那我负责任。”他讥讽地说，“我表现的杰出是为了让你满意。”他答道。“呵！”他叫道，“你总是想要变化，变化。”像个小孩没错，而且我成功了。我知道这个，我做一些好的工作。但是，我还认为你变了。对一个男人，你有什么权利？你你想干什么？他说着，充满恐惧的大眼睛看着他。回视了他一眼，眼睛犀利，像武器一样。哦，不干什么。他短促的笑笑。外面的门栓咯咯作响，看林人走了进来。这女人扫了他一眼，但是仍旧穿着皮毛披风，站在里屋门口没有动。新森也没动。这个男人走进来，看见了他们，转过身去，没有说话。屋里的两人也一言不发。佩尔比姆刺弄着他的毛皮。我得走了，辛森说。“好吧，”他答应着。“那么，我给你，为我们永恒不变的命运。”他发誓的举起手，为我们永恒不变的命运。他严肃的打着，口气冷淡。亚瑟，他喊，看林人假装没听见，辛森冷眼看着，开始微笑起来。女人停了下来。亚瑟，他又喊道。嗓音里带有一种奇怪的向上的变音，这声音告诫着这两个男人，他的灵魂正为一场危机而颤抖。看林人慢慢放下手中的工具，朝他走来。什么事？他说：“我想给你介绍。”他说，声音发颤。我已经见过他了，堪林人说：“是吗？这是艾蒂辛森先生。你知道的，这是亚瑟·佩尔比姆先生。”他转向辛森，补充道：“辛森向堪林人伸出手，接着他们沉默的握了握手。很高兴认识了你。”辛森说：“我们中断通信联系吗，希尔达？为什么要？”他问。两个男人站在那儿不知所措。“没有必要吗？”辛森说。他沉默着。“随你的便。”他说。他们三人一起沿着阴暗的小道往下走去。天空多么湛蓝，而希望是多么殷切。辛森不知道说些什么才好，在引用诗句：“你什么意思？”他说：“何况我们不可能放荡，我们。”从来没放荡过。辛森看着他，看到他年轻的情人，他的修女，他的博提塞利天使，如此鲜明的展现在眼前，他吃了一惊。正是他自己成了傻瓜。他们俩已经生疏的无异于任何两个陌生人。他只是想继续跟他保持通信，而他当然也想保持这一联系，这样他就可以写信给他，像但丁对某一个从来没存在过的贝翠丝的情感一样，只留在他自己的头脑中。到小路尽头时，他离他而去了。他跟着看林人走向开阔地，走向林地的大门。两个男人几乎像朋友一般肩并肩走着，都没有打开话匣子。辛森没有径直走到大路口，反而沿着林边走去。潺潺小溪流到一个小泥沼。楷木树下，芦苇丛中，大株大株金黄色的金盏花在阳光下闪耀着迷人的色彩，水中点缀着花朵的金黄色，棕色的水流朝远方淌去。一只翠鸟突然飞过，在空中掠过一道蓝色的亮光。辛森异乎寻常地被感动了。他爬上岸，到荆豆丛中，星星点点的花朵还未积聚成一片锦绣。躺在干枯的草皮上，他发现一小枝一小枝紫色的、粉红色的、叫不出名字的植物。这是一个多么美妙的世界，妙不可言，永远充满了新奇。尽管他觉得。这仿佛在地下，像一尘不变的地狱的田野。他心中的痛处如同伤口一样疼痛。他记起了威廉·莫里斯的诗，在他的诗中描述了里昂内斯教堂里一位骑士受伤躺在地上，矛枪深深刺在他的胸口，他躺在那儿像死去一样，但。并没有死，而日复一日，明媚的阳光透过明亮的窗户照到圣坛，然后迅即流逝。他清楚的知道，他和他之间的事情永远不可能成为真的，绝不可能，事实始终离得很远。新森翻了个身。空气中充满了云雀的叫声，仿佛空中的阳光凝聚起来，像下雨般的当头落下来。在这明快的叫声里，人们小声说话可以清晰的听见。可是，要是他结婚了，而且很乐意丢开他，你干嘛还反对？这是男人的声音。我现在不想谈这件事，我想单独待会儿。辛森从树丛中看过去，只见希尔达正站在林中靠近门的地方。看林人在田里，在树林边走来走去，玩弄着停在白色悬钩子上的蜜蜂。他们。沉默了一会儿，在这段时间里，新森想象他的思绪漂浮在云雀明快的叫声中。突然，看林人大叫了声：“哦！”然后咒骂起来。他正紧紧抓住衣服袖子靠近肩膀的地方，他脱掉夹克上衣，把它灌在地上。然后全神贯注的把衬衫袖子一直卷到肩膀。哦，当他剪出这只蜜蜂，并把它扔掉时，报复性的说：“他弯着光亮健壮的手臂，笨拙地往肩膀上瞅。”“怎么了？”希尔达问。“一只蜜蜂从我袖子里爬进去了。”他答道：“到我这儿来。”他说。看林人朝他走去，如同一个绷着脸生气的男孩。他双手抓住他的胳膊，在这儿，刺在里面。讨厌的蜜蜂！他拔出刺，嘴贴在他胳膊上，吸吮着毒液。当他看到在他胳膊上印出一个红色的唇形时，大笑道：“那是你有生以来得到的最炽热的吻。”当辛森再次抬起头朝声响处看去时，瞧见树荫里看林人正亲吻着他爱人的脖子，他的头向后仰着，头发垂了下来。一根乱蓬蓬的发辫悬在他光光的手臂处。不，这女人说道：“我不是因为她走了心烦意乱，你不明白。”辛森听不清男人在说什么话，只听见希尔达清晰明了的答道：“你知道我爱你。”他已经完全从我生命中走开了，别为他而苦恼了。他吻着她，喃喃地说着话，他不明所以地笑起来。是的，他宽容地说：“我们会结婚，我们会结婚的，但不是现在。”他又对他说了些什么？辛森一时间什么也没听见，然后听见他说：“现在你必须回家，亲爱的，你会睡不好的。”又听见看林人咕弄着什么，为担忧和激情所困扰。可是，为什么我们应该马上结婚？他说。结婚，你会多得些什么？像现在这样，最美好。终于，他穿上外套走了。他站在门口，没有看他，而是穿越阳光明媚的乡村，眺望着远方。到最后，他终于走了。辛森也动身离去，回到城里。